0: Muy buenas, ¿qué tal? Eh, quien nos habla es November 2 y antes que nada, bienvenidos y bienvenidas a 2 de noviembre. Este va a ser un pequeño, pequeñísimo podcast, pequeñísimo espacio donde vamos a hablar de todo aquello que sea de interés internacional, quién sabe si local, quién sabe si local, ese nuevo término que me encanta, que intenta fusionar tanto lo, lo internacional como lo que se nos queda más cerca que siempre va de la mano, aunque parezca que sean términos eh, antagónicos en los noticieros, noticieros, noticiarios, vemos siempre como, como aparecen dos secciones diferentes cuando realmente eh, estamos viendo como, y siempre hemos visto, como lo internacional y como lo local van siempre, siempre muy de la mano. Eh, empiezo este podcast también porque yo consumo un montón de podcast, eh, también muchísimas noticias y desde pequeño me ha interesado lo internacional eh, y aunque cada vez, eh, afortunadamente por una parte diría pero también por desgracia porque la actualidad está siendo más que grave en cuanto a lo internacional este podcast lo estamos grabando en noviembre de 2023 eh, si alguien lo está viendo más allá de esa fecha si alguien está escuchando esto, que lo dudo, más allá de esa fecha eh, estamos viendo lo que sucede en en Gaza, cómo están las cosas en Ucrania cómo están las cosas en Senegal que por desgracia nos llega mucho menos eso, aunque este podcast se graba desde desde España y Senegal es un país con el que tenemos mucho contacto aunque no queremos verlo y realmente el mundo está un poco eh, fatal, Eh, aunque cualquier persona, no tan mayor, pero sobre todo cualquier persona mayor nos diría que siempre estuvo así que, que siempre estuvo mal y seguramente tengan razón así que nada, siempre me voy por las ramas pero bueno, este podcast eh, viene para contar un poco esas pequeñísimas cosas que también pasan en lo internacional, también en lo local pero que muchas veces se pierden en la maraña de tweets de noticias, de declaraciones, de guerras de intervenciones y de todo eso que que va pasando en nuestro día a día además de nuestra propia actualidad eh, personal que también es importante y a la que debemos prestar muchísima muchísima atención entonces nada eh, también muchas de estas noticias eh, no siempre traspasan a nuestro idioma eh, pero bueno yo estaré y siempre estoy monitoreando cómo están las noticias por el mundo y aquí intentaré traer eh, poco a poco muy poco a poco quién sabe si esto sobrevive más allá de esta pequeña grabación cosas para que podamos escucharlas y quién sabe si incluso disfrutarlas así que nada, he querido empezar este podcast con un asunto que a mí me ha interesado durante años, desde que empezó la guerra en Siria eh, desde que empezó eh, todo aquello, los acontecimientos de 2011 hasta hoy, han pasado ya más de 10 años eh, la guerra sigue Y durante todo este tiempo hubo una persona en redes, eh, quien haya monitoreado la guerra de Siria, tal vez se acuerda de su nombre, y es un nombre propio, un nombre de mujer, eh, un nombre ruso, Elizabeth Tsurkov. No sé si si conocéis el caso de esta persona. Eh, Nunca he dicho esto en mi vida y es la primera vez que lo diré. Si alguien sabe algo de ella o si alguien tiene alguna información sobre esta persona... Estaré más que encantado de leer vuestros comentarios en, en la cajita que aparecerá por ahí abajo, que aparece siempre. Dios santo, no me puedo creer que esté hablando así. Pero es cierto, si alguien sabe algo de Elizabeth Surkov, eh, no en, en el sentido de que si alguien la conoce, sino si a alguien le suena la historia de esta persona, estaré más que encantado de, de, leerle, de leerla. Eh, el título creo que lo voy a titular así, ¿Quién es Elizabeth Surkov? y ¿Por qué me interesa esta persona? ella es una persona que ahora mismo está secuestrada y como decíamos estamos en noviembre de 2023 eh, pero no está secuestrada en la franja de Gaza no está secuestrada en las cárceles eh, israelíes ella está cautiva en Irak eh, posiblemente en el norte de Irak y hay quien considera que seguramente haya sido eh, transferida directamente a Irán ¿por qué creen que en Irán? porque esta persona desapareció en el norte de Irak, como comentaba, como comentaba y, y se cree que a manos de la milicia Kataeb Hezbollah, eh, las eh, falanges de Hezbollah, que no tienen que ver con el Hezbollah libanés, aunque el nombre es prácticamente compartido, no se trata de la misma gente. Unos actúan en Líbano, estos actúan en Irak, entre ellos hay muchas similitudes, pero son grupos separados. Es cierto que el nombre se parece, pero hay que tener claro que no son las mismas personas. Se supone que está secuestrada. Ella es de origen en ruso-israelí, nació en San Petersburgo en 1987 y de muy pequeña eh, se mudó con sus padres a, al Estado de Israel. Eh, entró en el ejército, hace el servicio militar, como prácticamente todos los adultos y las adultas en, en Israel. Y allí se interesó mucho por el mundo árabe. Aprendió árabe dialectal de de Oriente Medio, el levantino, concretamente con acento sirio. Y durante la guerra de Siria consiguió hacer muchos, muchos, muchos amigos y muchos contactos por grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook con miembros de de la oposición siria. Esto lo hizo, entre otras cosas. Ella comenta también, por supuesto, que por por una cuestión de humanidad ella quería saber qué estaba sucediendo en Siria cómo estaba yendo la revolución en en su país vecino del norte, eh, siendo ya israelí. Y además, ella es una investigadora de la Universidad de Princeton en Estados Unidos en en temas de de Siria. Y, como comentaba, consiguió una gran, gracias a su dominio de la lengua árabe, una gran red de, de informantes e incluso de amigos dentro de Siria, que le iban contando cómo estaba yendo la situación. Bien, lo que y esto es lo que, a lo que se supone que se dedica, que es una eh, investigadora sobre el mundo árabe y en concreto sobre Siria. Sin embargo, sus secuestradores eh, afirman que no, que no es una investigadora, sino que es una agente infiltrada del Mossad, Eh, que estaba en en Irak justamente consiguiendo eh, una nueva red de informantes y que habría sido enviada a Irak con la intención de intentar que las facciones chiíes de Irak se pelearan entre ellas ¿cómo se supone que consiguió que hicieran en Siria? sin embargo ¿cómo sabemos esto? ¿por qué creen esto? pues ellos mismos después de meses y meses y meses sin saber nada de Elizabeth Eh, colgaron un vídeo en el que ella aparece aparentemente en buena buena forma, no aparece herida, eh, parece que que está teniendo acceso a higiene, parece que está está siendo cuidada dentro de lo que cabe. Y en ese vídeo, que ahora pasaré a a leerlo qué es lo que dice, se supone que ella confiesa que efectivamente es un agente del Mossad que está en Irak con el fin de desestabilizar a todas las milicias chiíes no sabemos si eso es verdad Eh, la familia sabe desde hace meses que está secuestrada Eh, aunque desde marzo su cuenta de Twitter había estado inactiva se sospechaba que algo le podía haber pasado Eh, sin embargo el el gobierno israelí la inteligencia que obviamente también estaban informados de así como la inteligencia rusa eh, también estaban informados se supone que no han dicho nada para no comprometer su seguridad sin embargo ha sido su familia y en concreto su hermana las que a través de redes han hecho viral el caso de Elizabeth Surkov porque consideran que el gobierno israelí no está haciendo lo suficiente para liberar a su familiar, para liberar a Elisabeth. Entonces, eh, vamos a repasar un poco toda su trayectoria, lo que se sabe hasta ahora, a fecha de hoy es 27 de noviembre, y a ver qué es lo que sacamos de ella. Obviamente no, sabe, no sabremos hasta el final, y sobre todo si es que es liberado en algún momento, quién es 100% Elizabeth Surkov pero creo que está bien que intentemos entender todas las aristas de su historia que además ahora se está viendo muy eclipsada por todo el tema de lo que está sucediendo en Gaza donde hay otros muchísimos secuestrados del que ella que no se está viendo beneficiada en el sentido de que no está siendo parte de las conversaciones para la liberación porque el suyo es otro conflicto, el suyo es el de una supuesta gente del Mossad secuestrada bueno, como es eh, fácil de comprobar en sus redes, el 21 de, de marzo de este año 2023 fue su última comunicación con el mundo público, digamos. Se suponía que el 26 de este mes había creado con un clérigo chií en Irak, justamente porque dentro de su investigación sobre los movimientos sociales en el norte de Siria y en Irak, quería tener una entrevista con la gente responsable de quien se supone que la ha secuestrado, los kataib Hezbollah, las falanges de de Hezbollah, que sería la traducción. La traducción literal sería algo así como las falanges de los los partidarios de Dios, del partido de de Dios. Estos mismos con los que ella había quedado eh, se dieron cuenta de que su nacionalidad era rusa, sin embargo con una breve búsqueda de internet consiguieron saber que además de rusa es eh, israelí y fue en ese momento en el que decidieron secuestrarla porque sospecharon que podría ser una agente una infiltrada del Mossad. Es fácil ver en sus redes, ella nunca lo ha ocultado y también por eso es muy probable que haya sido secuestrada, que ella siempre eh, ha mostrado quién es en, en redes sociales, sobre todo en, en Twitter, eh, ahora mismo X como todos y todas sabéis. En estas redes sociales ella mostraba sus fotos de cuando hacía el servicio militar en Israel, que sabéis que es obligatorio, en el que las mujeres, si no recuerdo mal, sirven dos años, los hombres tres, y ella hizo su servicio militar dentro del área de inteligencia. Entonces, eh, los secuestradores muy probablemente vieron estas fotos y dijeron, vaya, esta es eh, una mujer de la inteligencia israelí que fue reservista del ejército hasta 2011 y que igual con una ligera búsqueda se puede saber que su familia sí. se asentó en, una, en, una, en un asentamiento, en una colonia israelí, en un kibbutz, eh, en lo que ahora es Cisjordania, eh, los territorios palestinos ocupados, eh, unos kibbutz que son conocidos por celebrar además eh, la Nakba, la expulsión forzosa de cientos de miles de palestinos. Ella les comentó, eh, según sus contactos, que siempre había sido una defensora de los derechos de los palestinos. Sin embargo, esto parece que no es tan visible en su red social. Eh, X sí que es verdad que se ha mostrado muy, muy, muy favorable a la revolución en Siria. Eh, se ha pronunciado menos sobre Palestina, tal vez, y esto es una locuración mía, porque posicionarse a favor de los palestinos no es nada fácil en Israel. Es más fácil posicionarse a favor de los sirios, porque no es visto como posiblemente no se ha visto como una, una amenaza existencial al, al Estado israelí. Además, para sus secuestradores habrá sido eh, una presa muy fácil y, y muy jugosa una periodista israelí tal vez un agente del Mossad israelí que además tiene nacionalidad rusa por lo tanto el, este secuestro tiene todo el potencial del mundo para internacionalizarse ya sea hacia Rusia hacia Israel y eh, tener un as bajo la manga que es una persona israelí rusa secuestrada en las milicias de Qatar Hezbollah Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? Muy poco, muy poco. Sabemos que su universidad, la Universidad de Princeton, no autorizó ese ese viaje al norte de Irak porque no pone en riesgo, no quiere poner en riesgo a sus estudiantes yendo a países tan complicados, pero ella aún así decidió hacer ese viaje. Supuestamente lo hizo con, con interés académico, sin embargo, por lo que he podido saber, eh, investigando por redes la universidad de Princeton si has hecho parte de tus estudios en países que no tienes permitido visitar como es el caso de irak para estudiantes que hagan sus estudios en universidades estadounidenses esa parte de tus estudios no son eh, no pueden ser analizables como parte del doctorado que ella estaba llevando a cabo además se supo también que además de entrar en irak con pasaporte en ruso con una ligera variación de su nombre Elisabeta Tsurkova en vez de Elisabeth Tsurkov también entró de la misma forma en Líbano eh, y en principio sus estudios no tenían que ver con Líbano si bien es cierto que tiene sentido entrar por Líbano para acceder a Siria eh, dado que los controles no son tan exhaustivos en el aeropuerto y que es mucho más fácil acceder a Beirut al aeropuerto de Beirut que no al aeropuerto de Damasco por no hablar ya del aeropuerto de, de Alepo que cuando están que aparte de tener un control muy, muy exhaustivo y que tiene muy malas conexiones internacionales, eh, muchas veces es bombardeado por el propio ejército israelí, por lo tanto es difícil que puedan aterrizar o salir aviones en según qué épocas. Por lo tanto, tendría sentido ese viaje al Líbano, aunque fuera para llegar a sus est- a sus, poder ir a su área de estudio en Siria. Sin embargo, estos viajes digamos, clandestinos al Líbano y clandestinos a Irak, cuando ambos países no permiten pasaportes israelíes, recordemos que ella entró con pasaporte ruso, ni permiten personas que tengan el sello de entrada o salida estampado en su pasaporte, si ese sello de entrada o salida es israelí, la entrada en cualquiera de estos dos países por parte de Elizabeth Surkov, que además es israelí, es eh, fraudulenta. Por lo tanto, han tenido muchos motivos para sospechar de... de de esta persona hemos visto en redes eh, a raíz de su secuestro como mucha gente que la aplaudió durante su posicionamiento a favor de de la guerra en en Siria han salido también en su defensa Eh, y como mucha gente que estaba en contra de la revolución siria no han dudado ningún minuto en ir a a acusarla de efectivamente ser una una agente del Mossad el otro día, como comentábamos, el día 13 de noviembre, eh, se publicó un vídeo en el que ella salía hablando, como hemos comentado anteriormente, en principio con buen aspecto, en el que se supone que confesaba las siguientes palabras. Mi nombre es Elizabeth Surkov, soy una ciudadana israelí y una, mos- y una agente del Mossad y de la CIA. He trabajado en Siria con la intención de establecer relaciones entre las fuerzas democráticas de Siria, recordemos la milicia prokurda que gobierna de facto en el norte de Siria y el Estado de Israel además he borcado he, eh, estoy traduciendo directamente disculpad. he trabajado en Irak eh, intentando desunir a las, a las milicias eh, sias chiíes e intentar que tengan conflictos entre ellas sinceramente eh, esto es eh, mi, mi, mi análisis no tiene, no tiene más y no le deis más importancia que esa no parece y en el vídeo no se muestra una persona convencida de lo que está diciendo las frases que dice son extremadamente digamos incluso pueriles eh, muy, muy de querer inculparse muy rápidamente justo con lo que la acusaban no tiene muchos visos de ser real y soy una persona que ha intentado eh, indagar mucho en quién ha podido ser Elizabeth Surkov, quién es, la llevo siguiendo, Eh, incluso he contactado con ella, hemos tenido una pequeña conversación hace años eh, cuando la revolución en Siria eh, y es una persona israelí claramente, nunca la ha ocultado, que hizo su servicio militar en Israel, como cualquier israelí, con un interés muy fuerte en todo lo que estaba pasando en los países de su alrededor, en concreto en Siria, donde además Aprendió muy bien el idioma y llegó a hacer una red de. ya no solo de contactos, sino de amigos más que que tupida y que eh, la echan de menos y quieren su regreso. Posiblemente hubiera. es una una espía israelí del Mossad, de la CIA, quién sabe. Posiblemente no. Eh, Si me permitís que, que me moje, ya que este esta grabación es prácticamente para mí. No creo que sea una agente una israelí, seguramente eh, la hayan podido utilizar para ello, no lo sé no le quiero quitar su agencia y su interés pero tanto su trabajo previo además que nunca ha ocultado de dónde viene, cuál ha sido su familia cuál ha sido el tipo de educación, dónde se ha criado eh, sería lo primero creo yo que ocultaría un espía que, que fuera digno de, o digna de ese nombre Simplemente me parece una persona que ha querido eh, indagar, ha querido saber qué es lo que sucede en Siria, qué es lo que sucede en Irak, y se ha visto envuelta en un mundo que es mucho, mucho más grande y mucho, mucho más complicado de lo que incluso ella podía imaginar. Eh, Su buena intención, eh, su trayectoria como defensora de derechos humanos en Siria, Eh, su conocimiento exquisito de la lengua árabe y de la cultura árabo-islámica en Oriente Medio Eh, creo que le jugaron una mala pasada en cuanto a la confianza y en cuanto a la seguridad que ella creía que tenía había quedado en una cafetería sin ocultar su nombre con miembros de esta milicia pensando que si le concedían una entrevista es porque confiaban en ella o que ella se había ganado esa confianza tal vez sin darse cuenta de que su simple nombre y su simple eh, nacionalidad o doble nacionalidad eran algo demasiado jugoso con lo que poder jugar y chantajear al gobierno de Israel. Eh, veremos más adelante si, si se sabe algo de Elizabeth surkov A 10 de la noche del día 27 de noviembre de 2023 sabemos que su familia está luchando en redes muy fuerte para que no se olvide el caso, para que se sepa qué es esta qué está pasando con ella. Incluso hay de sus amigos de la red de cuando trabajaba en Siria quien pide al gobierno israelí que la incluya dentro eh, de... Ahora mismo en Gaza está viviendo una una matanza y una tregua liberando a rehenes. Hay quien está pidiendo que ella sea incluida dentro de los rehenes. Sin embargo, veo muy difícil que esto pueda pasar porque ella al final está secuestrada en Irak con unas milicias que poco tienen que ver con, con Hamas tiene más que ver con Irán, tiene más que ver con la propia idiosincrasia iraquí y de sus señores de la guerra dudo mucho que, que se puedan unir ambos casos en una única en un en, una única, en un en único caso no. quiero decir, en, en una tanda creo que esto es algo que va a llevar mucho más tiempo y creo que, espero equivocarme que tardaremos mucho en saber si es que algún día sabemos quién es realmente Elizabeth Surkov, tal vez tenga que ponerme un punto en la boca cuando se descubra si sí, es que es así, que es una espía israelí y de la CIA. Espero que no, espero que vuelva a su casa lo antes posible, eh, que vuelva a sus estudios, que lo estaba haciendo fantástico y que su familia deje de, de sufrir su ausencia y de, y de temer por su seguridad. Así que si vuelve a ver novedades sobre el tema de Elizabeth Surkov, tanto sea de cuál es su estatus, cuál es su su situación o qué es lo que se descubre de ella y eh, desde aquí habrá un segundo capítulo se despide eh, November verdos un saludo